0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan literaria en este continente, tan lleno también de música, de palabras. Y vamos a continuar con este ensayo, Horas en una biblioteca de la escritora inglesa Virginia Woolf, donde da cuenta de la pasión por la lectura, cuando nace, cómo nace, qué lee en la niñez, qué lee en la juventud y cómo sigue a medida que pasa la vida. Y continúa de esta manera. Si suprimiéramos en nuestra conciencia libros de dudosa calidad, tal vez seríamos pobres. Por otra parte hay libros de historia, libros de avispas, libros de abejas, libros de industria y de minas de oro, libros que tratan sobre emperatrices o sobre intrigas diplomáticas, libros que tratan sobre ríos e indígenas, sindicatos, leyes parlamentarias que siempre leemos y siempre hay, olvidamos. Tal vez no hagamos una buena defensa de una librería cuando confesamos que gratifica tantos deseos que al menos aparentemente nada tienen que ver con la literatura. Recordemos que tenemos la literatura todo el tiempo haciéndose y entre los libros nuevos nuestros hijos van a elegir uno o dos gracias a los cuales seremos conocidos para siempre si supiéramos reconocer esto no ahí hay un poema una novela o una historia que hará hablar a las generaciones futuras acerca de nuestra época cuando nosotros hayamos quedado en silencio como está la masa de los tiempos de Shakespeare que solo vive para nosotros en las páginas de su poesía. Y esto es realmente una verdad incontestable, si bien es difícil. En el caso de los libros nuevos, saber cuáles son los de verdad y qué es lo que nos dicen y cuáles son los libros de relleno que se rompen por sí solos cuando llevan uno o dos años en un estante y que nadie lee. Bien se ve que hay muchos libros, muchos, y a menudo se nos recuerda que hoy en día cualquiera escribe. Tal vez sea verdad, sin embargo, no ponemos en duda que en el centro del asunto de esta inmensa cosa voluble, en el fondo de este torrente, de, este, de esta inundación del lenguaje, en el seno de esta falta total de reticencia en el corazón de lo vulgar y lo trivial, está el calor de una pasión que sólo precisa del accidente de un cerebro afinado más afinado que los demás, para realizar una forma, una obra que perdure. Sería realmente una situación de mucho deleite ver este tumulto, pelear contra las ideas y visiones de nuestro tiempo, apresar lo útil, prescindir de lo inservible y sobre todo y por encima comprender que habremos de ser generosos con las personas que dan forma lo mejor que pueden a las ideas que hierven en su interior ninguna época literaria ha sido tan poco dócil y sumisa a la autoridad como la nuestra tan libres al dominio de los grandes ninguna tan irreverente y tan volátil en lo que experimenta bien puede parecer incluso a los más atentos que no queda ni rastro de una escuela ni tampoco de un objetivo en la obra de nuestros novelistas o de nuestros poetas es inevitable el pesimista, aunque no nos va a convencer de que nuestra literatura ha muerto y ni tampoco va a impedir el sentir cuán verdadera destella la belleza cuando los escritores jóvenes dan forma a sus visiones nuevas con antiguas palabras de las más bella de las lenguas vivas. Y al margen de lo que aprendimos leyendo los clásicos, los necesitamos para enjuiciar la obra de nuestros contemporáneos porque siempre que sigan vivos no dejarán de lanzar las redes a algún abismo para atrapar formas nuevas y tenemos que lanzarnos con la imaginación tras ellos y vamos a aceptar con la debida comprensión los regalos singulares que nos hacen. De cualquier manera, si necesitamos todo nuestro conocimiento de los escritores inmortales para seguir la pista de los nuevos escritores, también es cierto que volvemos de aventurarnos entre los libros nuevos con una mirada más aguda a la hora de volver a leer a los clásicos parece como si ahora fuésemos capaces de descubrir por sorpresa sus secretos de llegar a lo más profundo de lo que han escrito de entender cómo se juntan sus partes diversas porque hemos presenciado cómo se hacen los nuevos libros y con la mirada limpia del prejuicio podemos juzgar de verdad qué es lo que hacen qué es bueno de veras y qué es malo. Nos vamos a dar cuenta probablemente que algunos de los grandes escritores son menos venerables de lo que pensábamos y que no son tan profundos como algunos de nuestros contemporáneos. Tómese a Sir Thomas Brown, a Milton, a Shakespeare. Nuestro poco conocimiento del cómo se hacen las cosas aquí no nos servirá de mucho, si bien ayuda o aporta algo adicional al goce que nos produce su lectura en nuestros años de la juventud alguna vez sentimos tal asombro ante esos logros que veíamos como el que nos llena ahora cuando hemos tamizado palabras y hemos recorrido sin mapa o brújulas inmensos territorios en busca de formas nuevas que expresen lo que sentimos los libros nuevos pueden ser mucho más estimulantes en variados aspectos y más sugerentes que los libros viejos, pero no nos transmiten esa absoluta certeza del deleite que se respira cuando volvemos a leer a Comus, el enterramiento en urnas, Antonio y Cleopatra o a Lícidas. Está muy lejos de mis intenciones arriesgar cualquier teoría de la naturaleza del arte. Tal vez esté bien, que nunca lleguemos a conocer lo mejor de lo que naturalmente lo conocemos y a medida que experimentamos más, solo aprendemos lo siguiente. Los grandes artistas son los que nos van a producir los más grandes placeres. Ahora, sin adelantar ningún tipo de teoría, es probable que encontremos una o dos cualidades en esas obras y que difícilmente las encontremos en los libros escritos en el marco que abarque nuestra vida. También es posible que el tiempo posea una química propia, pero hay algo que es verdad. A los clásicos se los puede leer tan a menudo como se quiera, sin que se haya perdido ninguna de sus virtudes, sin que se haya dejado una cáscara de palabras sin sentidos. Tienen los clásicos una finalidad completa. No hay sobre ellos una nube de sugerencias que nos pueda engañar mediante una multitud de ideas sin importancia. Claro está que nuestras facultades van a quedar comprometidas en la tarea, al igual que en los grandes momentos de nuestra experiencia. Y la consagración desciende sobre nosotros como si procediera de las manos de los clásicos que hemos traído de nuevo a la vida, sintiéndola de una manera más intensa, con más capacidad de comprensión y de una manera mucho más profunda que antes. Bueno, muy interesante estas reflexiones de Virginia Woolf sobre el placer de la lectura. La realidad es que es difícil saber dónde se origina la pasión del lector. Y... Esto me, me dispara muchas cosas, este texto. Por ejemplo, el gran Jorge Luis Borges se jactaba no de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Y lo que hemos leído se va acumulando como el polvo sobre viejos libros de una estantería. Y comenzamos desde niños, en algún momento hemos tenido entre nuestras manos un libro, El olor de sus páginas, y ese libro nos llevó a uno, y a otro, y a otro, y así preguntando, investigando, vamos ampliando el mundo de nuestras lecturas, y pasamos de leer cosas irrelevantes, como bien dice Virginia Woolf, a entrar a los clásicos, y... Y por supuesto es difícil leer todo, es absolutamente imposible leer todo. Eh, cualquiera de nosotros seguramente tiene muchos libros y también es muy probable que muchos de esos libros no los abra durante su vida porque sencillamente no tuvo tiempo. O acaso los ojé un rato para sentirlos para sentir la posesión de ese libro y el placer de la posesión de esa cosa que probablemente lea en algún momento, yo tengo un montón de libros que con solo de ver que los tengo me da, el, me da placer sentir que los voy a leer en algún momento pero también es cierto que la vida es corta y no hay tiempo para todo el otro tema es que como bien dice Virginia Woolf bucear entre lo actual y lo pasado en busca de, de ese placer de la lectura es complejo. Que mucho de lo que considerábamos interesante en algún momento de los clásicos deja de parecernos y que mucho de lo que considerábamos irrelevante en los escritores actuales se nos vuelve de pronto algo como una epifanía eh, y nos parece muy interesante. Eh, creo que cada lector encuentra su libro. Creo que el libro que para uno puede ser interesante, para otro tal vez no lo va a ser. Eh, que el libro que a uno le apasionó, a otro le resulta aburrido. Eh, y esta es una experiencia muy íntima, que tenemos los lectores. Eh, libros que amamos, otros los consideran indiferentes. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Siempre he pensado que la mujer que uno ama y que considera que es lo más importante del mundo, para otro es un ser anodino, inexistente. Pero bueno, espero que les haya resultado interesante este ensayo de Virginia Woolf, que por otro lado son cosas que todos los lectores hemos pensado. Muchas gracias por escucharme en sus países, ciudades, continentes, islas, lectores oyentes. A mí que soy también un lector... Acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Gracias, chao.